0: ist denn überhaupt die eine Berufung. In dieser Folge möchte ich dir die fünf Stationen auf dem Weg zur eigenen Berufung, zum eigenen Seelenweg näher bringen und was für Gefühle mit jeder Station einhergehen. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie du deinen Arbeitsalltag ganz auf deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich, ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen Business-Ära. Hallo und schön, dass du mit dabei bist bei der heutigen Folge, wo es um die fünf Stationen auf dem Weg zur eigenen Berufung geht und wir werden diese fünf Stationen durchgehen und ich werde dir auch zu den fünf Stationen die jeweiligen Gefühle nennen, weil dann kannst du dich auch schon sehr, sehr gut einordnen und nachspüren, auf welcher Station du vielleicht gerade bist und was auch vielleicht der nächster Schritt sein könnte. Und diese Folge habe ich ja hier jetzt aufgenommen, auch ein bisschen so als Inspiration oder ich wurde inspiriert von euch und zwar auf Instagram. In meiner Story habe ich die Frage gestellt, gibt es die eine Berufung? Und die meisten haben geantwortet, ja, das gibt es. Und ich habe ganz provokant behauptet, nein, das gibt es nicht. Und genau darauf möchte ich jetzt heute in dieser Folge eingehen und warum das so ist und warum ich das glaube und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude damit. Ja, die allumfassende Frage, gibt es die eine Berufung? Und jetzt würde ja man denken, ich bin Berufungscoach, würde man denken, ich sage, ja natürlich gibt es die eine Berufung, komm zu mir und du findest sie. Ja, wäre Marketing technisch auf jeden Fall clever, das zu sagen. Nur weiß ich aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich an Wissen gesammelt habe, auch mit meinen Kundinnen gesammelt habe, dass das einfach nicht stimmt. Weil es ist so, dass es eher einem Weg gleicht. Also, dass du auf deinen Seelenweg kommst irgendwann. Das ist natürlich das Ziel. Und dann ist dieser Seelenweg aber nicht immer nur geradlinig. Der macht Kurven, der macht mal Schlenker, der geht mal wieder irgendwie eine ganz krasse Wendung zurück und so weiter und so fort. Bedeutet, die Richtung kann sich immer mal wieder drehen. Bedeutet, es gibt nicht die eine Sache, die deine Berufung ist, sondern es gibt immer mal wieder neue Aspekte, die mit reinkommen. Natürlich, wenn wir jetzt auch ein bisschen aus Human Design Sicht sprechen, gibt es übergeordnet schon sowas wie ein Lebensthema und schon so etwas wie ein Überbau für das Ganze. Also so eine Richtung, wo es hingehen soll. Aber die Ausdefinierung, die ist oftmals gar nicht so geradlinig. Genau, das mal zu dem Punkt gleich vorweg. Und jetzt gehen wir auf die fünf Stationen ein, die es gibt, wenn du auf dem Weg zu deiner Berufung bist. Und die erste erste Station, die ich dir nahebringen möchte, und ich möchte dir alle Stationen eigentlich mit einem Bild näher bringen, das habe ich auch schon mal erwähnt in einem Live von mir, und zwar das Bild von einem Wald, wo es einen Weg gibt, einen Schotterweg, und das symbolisiert jetzt mal deinen Seelenweg. Was oft passiert, wenn wir ja, unsere Prägungen bekommen von der Gesellschaft, aber auch, ähm, ja, in der Kindheit und so weiter und so fort, also unsere ganzen Konditionierungen, Blockaden, die wir da aufbauen, kann es passieren, dass wir vom Seelenweg abkommen und irgendwo falsch abgebogen sind und dann stehen wir sozusagen im Dickicht. Das ist die erste Station, wo wir im Dickicht stehen, wo es eigentlich nicht so schön ist, wo wir nicht so viel sehen und wo wir einfach auch nicht so viel Spaß haben. Und da sind wir einfach in so einem Irrweg geraten. Und dann stehen wir da und es fühlt sich nicht angenehm an. Es ist aber auch nicht so ganz schmerzhaft. Auf jeden Fall fühlt es sich so an, als wie wenn man sich jetzt nicht komplett entfalten könnte. Und es ist mehr so dieses Resignation. Ja, also ich akzeptiere einfach die Situation, obwohl ich weiß, ich gehöre hier eigentlich nicht her. Das ist die erste Station. Die zweite Station ist, stell dir vor, du stehst in diesem Dickicht und jetzt fällt dir noch ein Ast auf den Kopf, dann ist noch eine Brennnessel da und es fängt an zu regnen. Es wird also richtig ungemütlich in diesem Dickicht. Und das ist die Station der Krise. Also die zweite Station, kommst du in eine Krise rein, heißt im beruflichen Kontext ist irgendwas passiert, was für dich sich nicht gut anfühlt. Vielleicht im privaten auch irgendwas, was sich nicht gut anfühlt und meistens ist es so, dass beides gleichzeitig kommt. Das so gleichzeitig kennst du vielleicht auch gleichzeitig im Leben so verschiedene Baustellen sich auftun und es richtig richtig ungemütlich wird. Was heißt das für dich? Du stehst in diesem Dickicht und du hast das Gefühl, okay, ich muss irgendwas ändern. Ich muss jetzt vorwärts oder rückwärts gehen oder irgendwas machen, weil so geht's nicht mehr. Also der Druck ist so hoch, dass du dich in Bewegung setzt. Und dann fängst du an, rumzulaufen. Du läufst aus diesem Dickicht raus und guckst jetzt mal so, was gibt's denn hier noch? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Sehe ich vielleicht schon meinen Seelenweg oder vielleicht auch nicht? Auf jeden Fall befreist du dich mal von diesem Dickicht. Und das ist die Explore-Phase. Bedeutet, du fängst vielleicht an zu schauen, was für andere Jobs gibt es denn noch? Was machen denn andere Menschen noch? Wie könnte mein Leben auch aussehen? Ja, Du fängst an, hier so verschiedene Möglichkeiten einfach mal für dich wieder aufzumachen. Und diese Explore-Phase, die fühlt sich an nach Hoffnung. Nach, da ist noch mehr da. Vielleicht kann ich es ja doch schaffen. Ja, also Da kommt wieder so ein Hoffnungsschimmer durch, wo du spürst, hey, ich kann doch was verändern in meinem Leben. Und dann, nach der Explore-Phase, stell dir vor, du siehst jetzt deinen Seelenweg. Du hast irgendwas gefunden in der Explore-Phase, wo du sagst, ja, genau das ist es. Du hast also deinen Seelenweg schon gesehen. Und vierte Station, du entdeckst jetzt deinen Seelenweg. Das heißt, du trittst mit dem Fuß schon mal auf diesen Schotterweg drauf. Und das fühlt sich richtig krass an. Das ist zum einen vielleicht überwältigend, weil du sagst, wow, das ist möglich. Und zum anderen, ja, es ist vielleicht auch Angst, die aufkommt, weil es ist was komplett Neues für dich und es heißt auch nicht, dass wenn du dann die ersten Schritte auf deinem Seelenweg machst, dass das nur einfach ist, weil genau dann, wenn du neue Wege gehst, wenn du hier wirklich in in deinen Flow reinkommst, auf deinen Seelenweg kommst, dann wird es immer Menschen geben, die das nicht so cool finden. Ja, vor allem vielleicht auch deine Liebsten, die dann sehen, hey, du veränderst dich, du machst jetzt was anders. Das macht denen auch Angst. Weil sie eben in den in der Beziehung zu dir auch die Stabilität gewohnt sind. Sie sind dein altes Ich gewohnt. Und deshalb kann diese, ja, diese ersten Schritte auf dem Seelenweg können sehr intensiv sein. Das heißt, an einem Tag bist du mega inspiriert und gehst los und sagst, yeah, ich habe es gefunden und voll cool. Und am nächsten Tag ist alles schwierig und du denkst dir, boah, ist wirklich das das Richtige und ich bekomme so viel Widerstand hier im Außen und schaffe ich das überhaupt? Was denken die anderen von mir? Und so weiter und so fort. Also es ist eine krasse persönliche Weiterentwicklung, wirklich auf seinem Seelenweg zu gehen. Dann bist du aber irgendwann stabil auf diesem Weg einfach unterwegs. Du hast diese Hürden, die vielleicht auch am Anfang intensiver waren, die hast du einfach überwunden und läufst da einfach weiter. Und dann würde man ja sagen, yes, das ist es und mehr gibt's nicht. Aber es gibt ja noch eine fünfte Station. Und zwar ist das die Hingabe auf deinem Seelenweg dass du dich wirklich dem hingibst, wo dieser Seelenweg hin möchte. Weil, was oft passiert, wir kommen auf den Seelenweg, wir haben dann unsere Vision. Die ist übrigens, dieser Seelenweg ist sehr, sehr stark gekoppelt an unsere Vision. Also du hast deine Vision entdeckt, die dich mega inspiriert und dann halten wir daran fest. Ja, Das ist wieder so unser neuer Strohhalm, an den wir uns halten und daran halten wir fest. Wichtig ist jetzt, dass wir dann lernen, loszulassen, uns hinzugeben, weil das Leben wird uns führen und der Seelenweg wird uns führen. Und dann kann es passieren, dass es nochmal eine Wendung gibt. Nicht nur es kann passieren, in 99,9% der Fälle ist es so, dass dann nochmal ein paar Wendungen kommen. Und ich kann das gerade so, so gut hier erzählen und auch nachfühlen, weil, ich habe es schon verraten, so ein bisschen auf Instagram, bei mir kam genau dieser Punkt. Ich bin auf meinem Seelenweg gestartet mit meinem eigenen Business und habe es dann geschafft, loszulassen, mich fallen zu lassen und tatsächlich ist was Neues gekommen. Eine neue, noch viel, viel tiefere Vision So fühlt sich das zumindest an, dass man auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das nicht anzunehmen oder das nicht zu machen. Und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges Gefühl für dich vielleicht, wenn du dich fragst, bin ich denn schon auf dem Seelenweg unterwegs oder nicht? Das sind die Dinge, wo du gar nicht anders kannst. Du hast diese Idee vielleicht, diese Eingebung und dann Musst du loslaufen? Und ich sag bewusst, musst du loslaufen, weil es ist wie wenn dich jemand von hinten anschiebt und du einfach losläufst, weil du weißt, es geht gar nicht anders. Und deshalb wird es hier oder in meinem Business, beziehungsweise wird es nochmal eine Änderung geben. Ja, es wird nochmal eine Kurve einfach nehmen und die. Kurve, in die habe ich mich jetzt ähm, so weit hinein entspannt, soweit das eben geht. Und diese Kurven, das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Wenn du diese Kurven mitnimmst und dich nicht dagegen sträubst, sondern wirklich da in die Hingabe gehst, dann bedeutet das für dich Wachstum. Ja. Und auch diese Kurven wirst du immer in Wachstumsschmerz reinkommen erstmal. Es ist erstmal unangenehm, diese Kurve zu laufen und dieses Loslassen ja, von dem Alten, wo du sagst, ah, aber Mensch, ich habe mir doch jetzt da was aufgebaut oder was auch immer. Und dann loszulassen und zu sagen, ja, habe ich. Und das ist auch cool so. Und gleichzeitig darf ich das Neue begrüßen, weil. Die einzige Konstante im Leben ist eben die Veränderung und wir können uns entweder dem hingeben und darauf reagieren und immer wieder diese Hingabe und dieses Vertrauen auch. Es geht auch hier viel um Urvertrauen in das Leben, dass es dir die richtigen Nachrichten schickt. Das Universum sendet uns ja ständig Nachrichten und manchmal sind es halt eben größere Downloads, die da runterkommen und dem auch dann zu vertrauen und zu sagen, okay, wenn das schon jetzt zu mir kommt, dann wird es einen Sinn haben und dann gehe ich dem auch nach. Und ich möchte dir hier jetzt an der Stelle noch nicht verraten, was meine Änderung ist, was mein Schwenk in, im Seelenweg ist, aber ich habe mich entschieden, das viel, viel früher zu erzählen, als ich eigentlich dachte, weil ich einfach merke, okay, es ist jetzt wirklich an der Zeit, relativ schnell Dinge zu ändern, relativ schnell dem nachzugehen, was da als Impuls kam. Ich auch in meiner Energie als MG, wenn dir das versagt, wenn du mich um ein Design ein bisschen bewandert bist, die Energie ist schnell. Ja, Das heißt, ich kann ja schnell die Richtung wechseln und dann loslaufen. Und ich möchte dir diese News, diese richtig coolen News tatsächlich. Verraten und zwar in meiner Live Masterclass am 17. September. Da kannst du dich ganz kostenfrei noch anmelden. Den Link packe ich auch in die Show Notes. Da kannst du live miterleben, was es für eine Veränderung geben wird in meinem Business, wo du jetzt den Hintergrund auch hast. Ja, warum ich das mache? nicht aus strategischen Gründen, weil aus, strategischen, aus strategischer Sicht würde es vielleicht mehr Sinn machen, so weiterzumachen wie bisher. Aber eben aus meinem, meiner Intuition, aus meinem Innersten, aus meiner Seele heraus macht das 100 Sinn, da diesen Schwenk mitzumachen. Ich möchte dir nochmal die fünf Stationen zusammenfassen. Also die erste Station war, Du bist auf einem Irrweg, du bist in der Verirrung, du stehst da irgendwo im Dickicht rum und es fühlt sich nicht richtig gut an, aber auch noch nicht so schlecht. Und hier nochmal zu der Station. Du musst jetzt nicht auf die zweite Station warten, auf diese Krise, damit du loslaufen darfst. Du darfst auch schon in der Station, wenn du spürst jetzt im Moment, ich stehe in diesem Dickicht und das ist nicht da, wo ich hingehöre dann darfst du dir, dir die Erlaubnis geben, loszulaufen. Zweite Station, die Krise, wo es wirklich richtig ungemütlich wird und wo du keine andere Wahl mehr hast, außer loszulaufen. Dritte Station, die explore wo du mal guckst, was gibt's denn noch? Was könnte ich denn noch tun und wo ist denn überhaupt mein Seelenweg? Ja? Das ist die Explore-Phase, die mit viel Hoffnung verbunden ist. Und die vierte Phase ist dann die Entdeckung des Seelenwegs. Also wenn du ihn wirklich siehst und mal die ersten Schritte auf diesem Seelenweg machst. Und wie gesagt, diese Phase ist intensiv. Bedeutet, die ist von sehr, sehr positiven, aber auch nicht so angenehmen Gefühlen geprägt. Also eine sehr, sehr intensive Station, diese vierte Station. Und dann die fünfte Station, wenn du auf deinem Seelenweg bis dich immer wieder hinzugeben, dich immer wieder reinfallen zu lassen, dem Leben zu vertrauen und darauf zu vertrauen, das Universum, dass dir das Universum schon die richtigen Nachrichten schickt. Hier auch ganz wichtig natürlich, mit dir connected zu sein, mit deiner Intuition gut connected zu sein, um dann eben die ganzen Windungen, die dieser Seelenweg macht, mitmachen zu können. Okay, ich hoffe, du konntest jetzt aus dieser Folge schon einiges für dich rausziehen. Vielleicht hast du dich in der ein oder anderen Station jetzt gerade im Moment erkannt oder vielleicht auch rückblickend, wenn du so dein Leben mal anschaust. Wo gab es vielleicht Phasen, wo, in der, wo du in einem Irrweg standest? Wo gab es Phasen, wo du so in der Explorphase warst? Und du kannst dir das auch dynamisch vorstellen, ja. Also diese Stationen gehen nicht immer hintereinander direkt, sondern wir können auch gut springen als Menschen, ja. Also wir springen mal ins Dickicht und dann springen wir zurück auf den Seelenweg haben die Explore-Phase irgendwie gar nicht mitgenommen oder hängen ewig auf der Explore-Phase rum. Ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr lange auf dieser Explore-Phase unterwegs, habe die aber auch total genossen. Ja, also ich fand es total schön, da neue Spielwiesen zu entdecken. Aber das Ziel ist natürlich, oder sollte immer vor Augen sein, dass wir eben den eigenen Seelenweg finden und dann auch auf dem weitergehen. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, was hier auf meinem Seelenweg noch so passiert und was es da Neues gibt, dann trage dich wirklich super, super gerne in die Masterclass noch ein. Wie gesagt, den Link, den findest du in den Show Notes Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du eine Bewertung hinterlässt, wenn du eine 5 sterbe bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify hinterlässt und ja. Ich freue mich auch schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.